0: Bonjour à tous et mes vœux pour la nouvelle année que nous avons commencée. Dimanche passé, c'était le 31, c'était le dernier jour de l'année. Nous étions ici, contents, parce qu'on venait de terminer l'année. On a eu des témoignages, on a... On a dit qu'on a été protégé par Dieu dans différentes situations. Moi aussi, je me disais pourquoi je n'ai pas demandé de témoigner aussi. Je, là où j'étais assis là-bas, je, je voulais me, me lever pour dire quelque chose. Pourquoi je voulais dire quelque chose Dimanche c'était le 31 je sais que Dieu a fait beaucoup de choses toute l'année pour ma famille, pour toute la communauté ici et pour tout, beaucoup de personnes dans le monde. Mais moi, je voulais dire quelque chose dans mon témoignage que je n'ai pas dit. Quand j'étais là-bas, je ne me sentais pas tranquille. J'étais venu même, des fois je viens avec ma, ma voiture ici à l'église, mais nous étions venus avec ma famille en bus jusqu'à à Darcy et nous sommes descendus à pied jusqu'ici et j'ai trouvé que c'est proche, c'est pas loin. Mais pourquoi on n'est pas venir en voiture? J'avais peur de toucher ma voiture. Pourquoi? Samedi, quand je venais avec mon fils de Toison d'or, on est rentré chez nous à Talan euh, en, en prenant la route... Euh, Principal. nous sommes venus, je conduisais bien, il n'y avait pas de problème. Alors quand je conduisais, quand j'ai tourné le rond-point, dans une seconde, il y a ma voiture qui a fait le demi-tour. J'ai regardé, au lieu de continuer, ça a fait un demi-tour comme ça. C'était dans le sens où chaque personne qui passait disait hey, « Est-ce qu'il est fou ?» Cette personne qui est dans un autre sens, dans un rond-point, les voitures viennent comme ça, toi tu es comme ça. Parce que, je, euh, je, euh, je conduisais et la voiture subitement a fait comme ça et j'ai essayé de prendre le frein à main et la voiture s'est arrêtée alors j'avais peur de toucher la voiture c'est pourquoi nous sommes venus à pied, alors je me disais Seigneur, merci peut-être la veille on serait mort mais on est vivant, alors jusqu'à présent je remercie le Seigneur. Avec ce demi-tour que nous avons fait, aujourd'hui, je vais me servir de ce mot de demi-tour. Pas le demi-tour que j'ai eu dans mon accident, mais on va parler, parler d'un autre demi-tour. Et le message que nous allons partager ce premier dimanche de l'année a comme titre le retour au bercail. Le retour au le mot bercaille est utilisé dans différentes langues et cultures et j'ai essayé de chercher sa signification euh, que j'ai trouvée, c'est la signification que vous donnez à ce mot, retour au et en commençant par le berkai, c'était enceinte couverte où est enfermé un troupeau de brebis ou de moutons. Il s'emploie surtout quand on considère ce lieu comme point vers le cœur. Il faut conduire les moutons. L'enceinte où ils doivent entrer pour reposer tranquillement. C'est ça la signification que j'ai trouvée. Si une brebis quitte l'aubercaille, surtout pendant la nuit, elle est exposée aux loups qui peuvent la dévorer facilement. Et cela me fait penser au psaume 23. C'est un psaume que beaucoup de chrétiens connaissent par cœur. Moi, je le connais par cœur, surtout dans, dans ma langue. Et chacun à sa langue si peut prononcer le psaume 23. Alors, le psaume 23, on dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Il me dirige près d'une eau paisible. Il me redonne des forces. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal car tu es avec moi. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. Tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires. Tu verses de l'huile sur ma tête et tu fais déborder ma coupe. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Avec ce psaume 23, nous pouvons dire avec fierté que nous avons un Père qui s'occupe de nous. Un Père qui prend soin de nous. Et c'est tout qui veille sur notre bonheur. Étant dans son bercail, nous sommes bien protégés de la ruse du diable. Il y a un verset de la Bible. 1 Pierre 5 verset 7 à 8. On va lire le verset. Le, le verset 7 dit déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Et le verset 8 dit soyez sobre, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Soyez sobres. Restez vigilant. votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Comme vous avez vu dans mon titre, je ne parle pas seulement du bercail, mais du retour au bercail. Si on parle du retour, c'est qu'il y a eu éloignement ou sortie. Nous allons nous concentrer sur le mot retour. J'ai cherché ce qu'on a voulu dire en utilisant le terme rentrer au C'est ramener au ni brebi égaré, veut dire retirer quelqu'un de ses erreurs ou de ses désordres. Rentrer au bercail, c'est revenir au bien. Ici, on parle de rentrer au bercail, mais moi j'ai utilisé le mot retour au bercail. Ce mot retour est utilisé théologiquement et a une signification qui peut être constructive dans notre vie chrétienne. C'est un mot que j'ai utilisé dans plusieurs de mes prédications, mais je pense que ça peut être la première fois que je l'utilise ici, je ne sais pas encore, peut-être. Et vous avez remarqué que dans mes prédications, j'utilise des mots hébraïques. Je pense que ça ne va pas vous gêner si j'utilise aussi un mot pour bien enrichir notre message. C'est un mot que je n'ai pas donné. C'est un mot « shuv ». S-H-U-V. « Shuv ». C'est un mot euh, hébreu. Ce terme « shuv » se rencontre à huit reprises dans la Bible avec le sens de « retour ». On dit aussi « faire un demi-tour ». Mais pas le demi-tour que j'ai fait là-bas. Hmm? c'est faire un demi-tour c'est changement de direction alors je regarde là si je fais un demi-tour c'est que je regarde où je fais comme ça, pas comme j'ai fait samedi passé, mais <rire> c'est changement, peut-être pour les aussi ils allaient dire, ah il a fait un, un chouf, avec sa voiture, il a fait un chouf, il regardait là-bas et voilà, il a fait un chouf il regarde de l'autre côté mais le côté là, c'était le côté, c'était un côté qui n'était pas positif. C'était mauvais. mauvais. Mais nous allons voir ce chouvre. Qu'est-ce qu'on veut dire de ce chou avec notre mot de retour au bercail Sa signification aussi, c'est se ce retourner ou restaurer. Nous, nous l'utilisons surtout en parlant de repentance. Ça aussi un sens d'eau, repentance. Le terme « chouve » a donc le sens de se repentir. En 1er roi, chapitre 8, verset 47, on dit « S'ils se mettent alors à rafraîchir dans le pays où ils seront exilés, s'ils reviennent à toi et t'adressent des supplications dans le pays de ceux qui les auront déportés, en disant, nous avons péché, nous avons commis l'injustice, nous avons fait le mal. Ici, s'ils rentrent en eux-mêmes, s'ils se mettent alors à réfléchir, c'est rentrer en soi-même. Ça désigne rentrer dans le cœur. En hébreu, « Le cœur est le siège de l'âme, c'est le siège de la connaissance, c'est le siège de la conscience. » Notre repentance commence quand nous informons notre cœur ou notre conscience que nous décidons de changer. Quand tu décides de changer, ça commence d'abord par ton cœur et ce qui a pensé au cœur, tu le mets en action. Ça fait seulement quelques jours que nous venons d'entrer dans, dans un nouvel an. Depuis ta naissance, tu as passé beaucoup d'années. Tu as fêté plusieurs anniversaires. Chacun a son anniversaire. Et dans mon pays, ce n'est pas dans notre écriture de fêter les, les anniversaires. C'est quelque chose que nous avons récorté ailleurs. Nous ne fêtons pas les, les anniversaires. Le 1er janvier pour nous, c'est. Tout le monde avance d'un an. Le 1er janvier. Si j'avais 50 ans, le 1er janvier, j'ai 51 ans. C'est comme ça. Si j'avais 60 ans, le 1er janvier, j'ai 61 ans. C'est pourquoi nous, nous avons, dans nos cartes d'identité, nous n'avons pas de date. De, le premier Nous avons l'année seulement. C'est pourquoi quand chaque, chaque fois que l'année passe, c'est que nous avons tous l'anniversaire. Alors, c'est la joie. La joie, c'est le 1er janvier. C'est pourquoi on essaie de penser, est-ce que vraiment l'année, la, le temps que je viens de passer, est-ce que ça s'est bien passé, ça s'est mal passé, on avance. Le 1er janvier, si on a, mais dans une, autre, euh, dans une autre année, on dit, ah, c'est bien, Dieu m'a donné quelques jours, il a augmenté euh, ma vie. Euh, ce n'est pas cela que je voudrais souligner. Ce n'est pas ça. Je ne voudrais pas parler de ces anniversaires-là. Mais je voudrais qu'on de faire une auto-observation. Comme on vient de terminer l'année, faisons une auto-observation pour voir si chacun de nous, personnellement, est resté dans l'aubercaille ou si je n'ai pas quitté l'aubercaille. qu'est-ce que ta conscience te dit Qu'est-ce que ma conscience me dit En ce moment, où nous venons d'entrer dans un nouvel an, chacun peut se poser cette question. Il y a beaucoup de, de cas bibliques, et nous avons vu quelques-uns dans nos prédications, où les personnes ont pris un autre chemin. Je reviens sur le mot « Retour », et l'auto-observation. Ces gens ont découvert qu'ils sont perdus. Et le cas le plus récent que nous avons vu, c'est le cas de Job. Non, ce n'est pas Job. C'est Noé. Dieu lui envoie où il a été envoyé, c'est Jonas plutôt, c'est Jonas. Il a été envoyé à Ninive. Il est allé où? Tarsus. Alors, c'était différent. Jonas, Dieu lui dit, toi tu vas à, à Ninive. Mais il se dit, pour me cacher de la face de Dieu, il faut aller à, à Tarsus. Nous avons suivi. Ce qui lui est arrivé, on l'a dit ici devant nous. Je ne me souviens pas qui avait prêché sur ce... Ça doit être Ken. Vous savez ce qui s'est passé à lui? On a dit... Il a, il a dit, c'est moi. C'est moi qui suis la cause de tous ces problèmes que vous avez. Et on a décidé de le jeter dans la mer. Mais Dieu, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est que Dieu ne l'a pas abandonné même Là, au fond des eaux, il y a Dieu qui l'a suivi. Il a retiré des eaux, bien qu'il avait pris une direction qui était contraire à la volonté de Dieu. Mais il a accepté, il a dit, vraiment, mais il avait il avait beaucoup peiné à accepter parce qu'on nous a dit qu'il s'était caché. Mais il a dit « Prenez-moi, jetez-moi, vous allez continuer. » Mais il y a une autre histoire biblique qui explique davantage. C'est celui du fils prodigue. Luc 15, verset 11 à 32. Il dit, il dit encore, « Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. » Le père leur partagea alors ses biens. Peu de jours après, le plus jeune fils ramassa tout et, et partit pour un pays éloigné où il gaspilla sa fortune en vivant dans la débauche. Alors qu'il avait tout dépensé, une importante famille survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un habitat du pays qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se nourrir des caroubes qui mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Il se mit à rafraîchir et se dit, « Combien d'ouvriers chez mon père ont dit pain en abondance et moi ici je meurs ?» Je vais retourner vers mon père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Il se leva et alla vers son père. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fit rempli de compassion. Il courut, se jeta à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le Père dit à ses serviteurs, « Apporte -le vite le plus beau vêtement et mettez-le lui. Passez-lui un anneau au doigt et mettez-lui des sandales aux pieds. Amenez le veau qu'on a engraissé et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. » Il était perdu et il est retrouvé et il commençait à faire la fête. Or le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Le serviteur lui dit, ton frère est de retour et ton père a tué le veau engraissé parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. Le fils aîné se mit en colère. Il ne voulait pas entrer. Son père sortit le supplier d'entrer, mais répondit à son père, « Voilà tant d'années que je suis à ton service sans jamais désobéir à tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé tes biens avec tes prostituées, pour lui, tu as tué le veau engraissé. » Il y a le père qui dit, « Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien faire la fête et nous réjouir. Parce que ton frère que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. C'est un bon message. C'est un bon passage. Chaque fois que je le lis, je me sens réconforté. Et j'espère que ça te réconforte également, toi qui écoutes ce message. Ce Père dont on parle ici, c'est notre Père céleste. C'est notre Dieu créateur. Il s'occupe de nous. Il veut que nous restions dans ses voies. Mais pour différentes raisons, nous nous trouvons hors de son pâtirage ou de son bercail. C'est à ce moment que nous commençons à nous attribuer la faute les uns aux autres. Comme ça a été depuis le commencement. Ce n'est pas moi, c'est à cause de l'autre. Jusqu'à dire même que c'est à cause de Dieu. C'est Dieu qui a voulu que ça soit ainsi. Mais c'est faux. Souvenez-vous, quand Adam avait commis le péché, il a dit « Ce n'est pas moi, c'est la femme que tu, tu m'as donnée. » Pour Ève, « Ce n'est pas moi, c'est le serpent que tu as créé. » Ça arrive aussi dans notre vie quotidienne. Nous avons tendance à attribuer l'échec à l'autre. Nous cherchons des motifs. Là où ça ne se trouve pas, on dit, si je n'étais pas marié à tel ou tel, je ne serais pas tombé dans ce péché. Je ne serais pas comme je suis aujourd'hui. Si je ne suis plus au bercail, c'est à cause de tel ou tel. Au lieu de décider de changer, on essaie de défendre ses erreurs. C'est ça le problème, on essaie de se défendre. C'est comme ça dans la vie. Mais ce qui nous intéresse dans ce texte du fils prodigue, c'est qu'il s'est découvert lui-même. Il n'a pas attribué son échec aux autres. Lui, il a vu moi. Il s'est vu lui-même. Il est retourné dans sa conscience. Il a décidé de faire un demi tout Il a décidé de faire... Un, chouf, un changement de direction. Il décida de retourner au bercail. Il décida de retourner à la maison de son père. C'est ce retour qu'on veut utiliser dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, ce mot « se repentir, à un autre mot qui a aussi beaucoup de significations. On l'a déjà parlé ici. On a dit que c'est « métanoïa qui a beaucoup de, de significations et qui sont très utiles. « Metanoia, c'est « changement de mentalité » ou « changement d'intention ». Ça veut dire aussi une tristesse qu'on éprouve de ses péchés et la douleur d'avoir offensé Dieu. C'est ce mot que Jésus a utilisé pour introduire, c'était par rapport du fils de prodigue que nous avons vu. En Luc 15, verset 10, qu'est-ce qu'il a dit Non, Luc 15, verset 10. Non, il dit, de même, c'est ça Ah, de même, je vous le dis, il y a de la joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui... C'est ça qu'on a voulu dire. De même, je vous le dis, il y a de la joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. En tant que chrétien, il est bon et utile de commencer l'année en faisant un bilan de notre vie chrétienne. J'ai lu ce que les spécialistes disent bilan, ce qu'ils disent. On a dit, pourquoi faire des bilans pour pouvoir, partant d'une situation donnée, réelle ou fictive, apporter les correctifs nécessaires afin de diminuer les risques d'agir sur les moyens de prévention, d'intervention et de protection. Cette dynamique est aussi valable pour le responsable d'une affaire, qu'il soit commerçant, industriel ou artisan. Pour lui, Dresser le bilan, c'est établir un document permettant de prendre des décisions visant à corriger ou améliorer une situation en fonction d'objectifs fixés. L'homme peut aussi dresser un bilan pour ce qui est de son existence, pour ce qui est de sa vie. On peut faire un bilan de la vie, de ta vie, de ma vie. Mais... Il faut connaître des choses pour nous, des chrétiens. La première chose, c'est Romains 3 verset 23. Je pense que c'est le verset qu'il a qu'il avait mis là-bas. Romains 3 verset 23, c'est ce que nous devons connaître pour faire notre bilan. C'est tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Quand on sait ça, oui, je suis pécheur, mais il y a autre chose qu'il faut savoir. Il faut aussi savoir autre chose. En acte 16, verset 31, on dit « Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Tu connais d'abord que tu es pécheur, mais si tu crois, ce sont des paroles qui ont été prononcées par Paul et Silas, « Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Même si tu avais perdu, si tu avais quitté, avec le retour, avec euh, ta croyance que Jésus, ta croyance que Jésus est le Seigneur, tu seras sauvé, toi et ta famille. Son fils prodigue reste toujours fils, mais il n'est plus en famille. Il était fils toujours. Il n'est plus en contact avec son père. Il dépend d'autres personnes qui ne s'occupent même pas de lui. C'est ainsi qu'il a décidé de faire un demi-tour. Nous l'avons vu au verset 17 à 20, dans le texte qu'on nous a donné. Au verset 17, on dit, « Il se mis à réfléchir et se dit Combien de vieux chez mon père ont dit pain en abondance, et moi ?» Euh, ici je meurs de faim. Je vais retourner vers mon père et, lui, et, et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme elle est de tes ouvriers. Il se leva et alla vers son père. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fit rempli de compassion. Il courut, se jeta à son cou et l'embrassa. Il est resté fils, même s'il avait quitté son père. Quand il est rentré, son père l'embrassa. Il courit et se jeta à son cou. Pas pour le combattre, mais pour l'embrasser. Et il y a eu une très grande joie dans la famille. Ils avaient de la joie parce qu'il avait le, le fils qui était retrouvé. Il était perdu et il est retrouvé. Il est revenu au bercail. Lisons Luc 15, verset 3 à 10. On va voir euh, autre chose qui est bien. On va voir comment il y a la joie. Alors il leur dit cette parabole. Si l'un de vous a dit brebis et qu'il en perde une, ne reste-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve Lorsqu'il la retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il a perdu ses amis et ses voisins et leur dit, « Réjouissez-vous avec moi car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel, pour un seul pécheur qui se répand, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de changer d'attitude. Ou bien, si une femme a dix pièces d'argent et qu'elle en a perdu une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve Lorsqu'elle la, retrou la retrouve, elle a perdu ses amis et ses voisines et dit « réjouissez Rejouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce que j'avais perdue. De même, je vous le dis, il y a de la joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. » Il y a de la joie quand il y a un pécheur qui se répand, quand il y a une personne qui se répand. Quand il y a une personne qui découvre, qui se découvre soi-même, qui voit qu'il n'est pas au bercail. Notre vie dans ce monde est comme un voyage dans le train. Vous vous souvenez de ça Il y a quelques jours, c'était ici devant, C'était nos enfants. Il y a des enfants même qui rappellent. Dieu utilise les enfants pour rappeler. Pour rappeler les, les, les adultes, les enfants étaient ici, dans les Codim. Ils nous ont rappelé, nous ont rappelé le jour de la présentation, que nous sommes dans, c'est comme si nous sommes dans un trait, dans ce voyage chrétien. Sommes-nous toujours dans le même train? C'est la question qu'on peut se poser. Sommes-nous toujours dans le trait? Quand j'essaie de tourner mes yeux, je dis les yeux d'homme, hein? je suis un homme, et quand j'essaie de retourner en arrière dans les cinq ans que je viens de passer ici, dans cette église, je me demande si nous sommes toujours dans le même train. J'essaie de, de regarder. Est-ce que celui que j'ai trouvé là-bas en 2000, quand je suis venu en 2002, est-ce qu'il est toujours là Je regarde, j'essaie je, de faire comme ça, je regarde comme un homme, je vois qu'il y a quelques-uns que je ne vois même plus. Je ne sais pas s'ils ont quitté le bercail, s'ils sont dans un autre wagon, peut-être nous sommes dans, dans le train, peut-être qu'ils sont dans un autre wagon, ils continuent de marcher, ou ils ont quitté peut-être le train. Ça, je ne sais pas. Mais Dieu, Dieu seul, il connaît tout, parce que c'est est un Dieu tout-puissant. Il est omnipotent et il, 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 est, il a toute puissance, il connaît tout. Il est omniscient, il connaît tout. Il est omnipotent, il peut tout. Même si tu es où, il te voit. Alors, c'est ça la question que je me pose. Si nous sommes toujours dans l'autre. Mais c'est la joie aussi, quand une personne retourne au bercail. S'il y en a qui ont quitté le bercail, il faut prier. Il ne faut pas, il ne faut pas se croiser les mains seulement. Il ne faut pas croiser les mains, il faut aussi le présenter à notre Seigneur. C'est pourquoi, pour terminer ma prédication, j'ai demandé à Patrice de venir ici devant. Nous tous, nous allons prier pour notre Église qui vient ici. J'ai demandé à Patrice de venir ici pour prier. Il va prier pour l'Église. Nous allons commencer un nouvel an, il va prier pour ceux que nous ne voyons plus, qui devaient être aujourd'hui avec nous, mais qui ne sont plus ici. Et chacun va prier pour lui-même, pour que nous pouvons rester au bercail. Amen.
1: Seigneur, nous voulons d'abord te remercier pour tous ceux qui sont restés dans le bercail, Seigneur. Tu les tiens par ta grâce. Et ils t'ont offert leur cœur et ils ne sont pas parfaits, c'est vrai, personne n'est parfait, mais dans leur cœur, Seigneur, ils ont, ils ont toujours ta parole, ils ont ton esprit. Ils ont la joie, Seigneur, d'être une brebis entre les mains d'un Père merveilleux. Seigneur, leur merci pour l'Église. Mais merci aussi, Seigneur, pour ce rappel que tu nous fais ce matin encore de cet amour immense pour ceux qui sont partis de ta maison, toi, tu les vois encore comme des fils perdus, c'est vrai, ils sont égarés. Mais tu les vois encore comme des fils et tu voudrais de tout ton cœur qu'ils reviennent dans la maison. Parce que tu as encore tant de bonté, tant de grâce, tant d'amour à partager avec eux. Et c'est vrai que lorsqu'un enfant de Dieu s'éloigne et qu'il revient, tu es heureux. Mais même l'Église est heureuse, Seigneur. C'est pour ça que nous prions pour eux. Nous les aimons toujours comme des frères. Nous sommes dans la tristesse de les voir marcher autrement que avec ta parole et avec tes commandements. Mais Seigneur, nous voulons avoir le même cœur que tu as. Tu nous as montré, Seigneur, l'exemple avec ton Fils et tu nous as dit dans ta parole ayez les mêmes sentiments que Jésus-Christ. Oui. Seigneur, nous avons besoin de toi, de ta grâce pour avoir les mêmes sentiments. Oui. Mais merci de nous rappeler ce matin cet immense amour. Alors nous te demandons, Seigneur, dans ta grâce, oui, continue à ramener tes enfants, ramène tes brebis dans toutes tes maisons, Seigneur, locales. Merci de les ramener parce que nous voulons partager encore ta présence. Tu nous as sauvés pour aujourd'hui et pour toujours. Et c'est tellement merveilleux d'être ton enfant. Rappelle-leur, Seigneur. Ramène-les, Seigneur. Nous ne pouvons pas. Nous n'avons que la prière, mais nous nous la dressons ensemble, Seigneur. Dans le trône de la grâce, dans le nom de ton fils Jésus. Amen. Amen.
0: Merci et que le Seigneur vous bénisse tous. Amen.